0: Ouvindo a Bíblia em um ano Muito bom dia! Hoje é dia 28 de junho de 2021 Nós vamos começar agora com o Salmo 146 E vamos fazer como a gente vinha fazendo Vamos ler e comentar também Salmo 146 Aleluia! Louve ao minha alma o Senhor Sim, louvarei o Senhor por toda a minha vida Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver Não confiem em homens ricos e poderosos Pois são mortais incapazes de salvar Quando o Espírito sai de seus corpos Eles voltam ao pó E todos os seus planos vão por água abaixo Feliz mesmo? É o homem que faz do Deus de Israel o seu apoio e depende completamente do Senhor, o seu Deus. O Criador dos céus, da terra, do mar e de todos os seres que neles há. O Deus que é fiel e verdadeiro para sempre. Ele faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos e liberta os presos. O Senhor o Dá vista aos cegos O Senhor levanta os desanimados O Senhor ama os justos O Senhor protege os estrangeiros E ajuda os órfãos e as viúvas Mas frustra o caminho dos maus O Senhor será rei para sempre O seu Deus, ó Sião, reinará de geração em geração Aleluia! Vamos agora para provérbios Hoje provérbios 18 Versos 2 e 3 O homem que não tem bom senso Não se interessa pelo entendimento Mas sim em expor as suas opiniões Com a perversidade vem o desprezo E com a desonra vem a vergonha Queridos, vamos parar um pouquinho aqui. No verso 2, o Senhor está dizendo. O homem que não tem bom senso, não se interessa pelo entendimento. O que é bom senso? Bom senso é fazer julgamento de si mesmo. Isso é ter bom senso. É fazer, se avaliar e fazer um julgamento de si mesmo. Então, esse que não tem bom senso, ele não se avalia, ele não se julga. E aí, em consequência, ele não se interessa pelo entendimento, porque ele acha que ele não precisa... Mas aquele que tem bom senso, esse julga a si mesmo e reconhece. Sou fraco, frágil e mortal? Necessito invocar o nome do Senhor? Necessito do Senhor? Necessito da palavra do Senhor? E aí ele diz assim, esse que não tem bom senso, esse se preocupa mais em expor as suas opiniões. Senhor Jesus. Vamos agora, amados, para Atos 19. Hoje nós vamos ler Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pelas regiões altas da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou Paulo para eles. Não, responderam. Nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo? Neste caso, que batismo que vocês receberam? Paulo perguntou. O batismo de João Batista? Eles responderam. Então Paulo mostrou para eles que o batismo de João era um batismo de arrependimento. E também disse que eles deviam prosseguir e crer em Jesus. Aquele que João disse que viria depois dele. Logo que eles ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Essa parte é muito interessante, porque... Conforme a gente está lendo aqui, a gente vê que esses eram batizados, mas eram batizados no batismo de João Batista. João Batista veio antes do Senhor e já batizava. Mas o o próprio João Batista disse, agora o que vem depois de mim, ele não vai batizar só com água, ele vai batizar também com fogo. Então aqui Paulo está dizendo para eles, Vocês foram batizados no batismo de João, vocês têm que prosseguir. Além do batismo de João, vocês têm que crer no Senhor Jesus, que é daquele que João falava. Estamos agora no verso 8 de Atos 19. Então Paulo foi à sinagoga e pregou corajosamente todas as semanas durante três meses, argumentando de forma convincente A respeito do reino de Deus Porém alguns rejeitaram a mensagem dele E falaram publicamente contra o caminho Por causa disso ele saiu de lá Recusando-se a pregar novamente para eles Depois tomou os discípulos E passou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano Isso continuou durante os dois anos seguintes De modo que todos na província da Ásia tanto judeus como gregos ouviram a palavra do Senhor. Amados, aqui a gente vê Paulo mais uma vez indo nas sinagogas, né? Mas ele já tinha falado que ele não ia mais pregar para os judeus, lembra? Ele já tinha falado: para vocês eu não prego mais. Eu sacudo o pó das minhas sandálias e não prego mais para vocês, não falo mais para vocês. A partir de agora eu vou seguir para os gentios. Só que o Senhor já tinha falado para Paulo que ele realmente era separado para pregar para os gentios, né? Mas está aqui Paulo de novo na sinagoga, porque o amor de Deus arde no coração dele e ele vai aonde? Ele vai aonde tem pessoas interessadas em Deus, então por isso ele vai na sinagoga. Ele chega numa cidade e ele não sabe para onde ir, então ele vai para onde? Ele vai para sinagoga, né? E aí aqui ele pregou lá na sinagoga durante vários meses, gente, sabendo que é perigoso, que é rejeitado, que vai dar problema, tá? Ele lá é o amor de Deus que arde no coração dele. E aí começou a ter problema realmente, não é? Começou a perseguição pública. Contra aqueles que eram do caminho. Esses do caminho é a igreja do Senhor Jesus, né? Então aí diz assim, ó, que ele pegou seus discípulos e saiu de lá. Quem são esses discípulos que ele está falando aqui? Esses doze que acabou de contar para nós, que tinham sido batizados só no batismo de João, de João Batista. Aí Paulo disse: Não, vocês têm que prosseguir, vocês têm que crer no Senhor Jesus e trabalhar para o Senhor Jesus. Vocês estão vendo como ele reproduziu pessoas iguais a ele? Aí ele disse, então agora eles se batizaram né, novamente, creram no Senhor e já estão seguindo Paulo. Ele pegou aqui os seus discípulos da sinagoga e saiu dali. São esses. Então ele está preparando árvores para darem frutos também. Agora estamos no verso 11. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até quando os lenços ou peças da roupa que ele usava eram levados e colocados sobre os doentes, os doentes ficavam curados das suas doenças, e os espíritos malignos que estavam neles saíam. Vamos comentar isso aqui, que é muito interessante. Nessa época aqui, o Senhor fazia esses milagres, por quê? Porque a igreja estava nascendo, a igreja estava sendo gerada, então, através desses milagres, as pessoas criam, a atenção delas era chamada, a atenção era chamada, e Paulo podia falar com elas, assim como foi com o Senhor Jesus também. O Senhor Jesus também operava milagres, fazia multiplicação do, dos alimentos e as pessoas eram atraídas por causa disso. Então o Senhor pregava para as pessoas, né? É, não que a intenção dele fosse essa, fazer o milagre para juntar as pessoas. Mas acontecia, as pessoas vinham porque vinham buscar milagre, vinham buscar comida. E o Senhor trabalhava na vida dessas pessoas, pregando para elas, né? Outra coisa interessante que a gente tem que comentar aqui é o fato de dizer aqui, ó. A roupa de Paulo era levada até os doentes, os doentes eram curados e os espíritos malignos eram expulsos dessas pessoas. Isso nos mostra que algumas doenças vêm de espíritos malignos. Verso 13. Um grupo de judeus, viajantes, que ia de lugar em lugar expulsando espíritos imundos, tentou usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Quem estava fazendo isso eram os sete filhos de Sevá, um dos sacerdotes principais dos judeus. Mas quando eles tentaram isso com um homem dominado com o espírito imundo, o espírito respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? Então o homem dominado pelo espírito mal saltou em cima deles e os espancou, de modo que fugiram da casa dele, nus e feridos. Tem um princípio aqui importante para nós que diz assim, não basta nós sermos de Deus, não basta nós dizermos que somos de Deus. Vocês viram aqui que esses homens que tentavam expulsar, tentavam expulsar usando o mesmo método, digamos assim, eles viram como um método, usando o mesmo método de Paulo para expulsar, esses homens eram filhos de quem? Eram filhos de quem? Eram filhos do pastor de maior renome da época. Né? <risos> eles eram filhos de um grande homem, um grande judeu um grande sacerdote olha aqui, ó, Sevá era um dos sacerdotes principais dos judeus na época né? então os filhos dele também quiseram praticar o que viam os discípulos de Paulo praticando a gente também quer expulsar demônio e quando eles foram praticar eles falaram, a gente conhece o método é só a gente usar o método Chegaram no demônio e disseram Saia, no nome desse Jesus que Paulo prega Aí o demônio achou engraçado, né? O demônio disse Escuta, Jesus, eu, eu sei bem quem é E Paulo, eu também conheço Mas vocês, quem são? De onde vocês vêm? Ah, nós estamos vindo da sinagoga de Deus Nós somos filhos de Seva Um grande judeu sacerdote é? Ah, é? Então leve esse recado lá Para o lugar de onde vocês vêm Para o pai e para a turma de onde vocês vêm lá E mandou eles como mensageiro nos feridos E envergonhados né? Agora nós vamos para o verso 17 A história do que tinha acontecido Espalhou-se rapidamente Por toda Éfeso Tanto entre os judeus Como entre os gregos E um grande temor desceu sobre a cidade e o nome do Senhor Jesus era grandemente reverenciado. Aleluia! Então muitos dos que creram confessavam em público as obras más que tinham feito antes. Muitos dos crentes que tinham praticado ocultismo confessaram as suas obras, trouxeram seus livros de magia e bruxaria e os queimaram numa fogueira pública. Alguém calculou o valor dos livros em 50 mil denários. Assim, de maneira poderosa, a região toda foi muito abalada pela palavra do Senhor. Vamos prosseguir no próximo áudio. Vamos agora para a parte 2. Prosseguindo, parte 2. Comentando o que a gente acabou de ler, percebemos que aqueles que começaram a confessar os seus pecados, confessaram a partir da história que eles acabaram de ver, que aconteceu com aqueles que tentaram expulsar o demônio e foram envergonhados, né? voltando nus e feridos. Então, muitos, a partir desses grandes milagres que o Senhor fazia também, começaram a a confessar os seus pecados e organizar a sua vida diante de Deus. E aí, no final, fala assim, assim, de maneira poderosa, a região toda foi muito abalada pela palavra do Senhor. E o nome do Senhor Jesus era grandemente reverenciado. As pessoas temiam. Glória a Deus. Verso 21. Depois disso... Paulo sentiu-se impulsionado pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Caia antes de voltar a Jerusalém. E depois de lá, dizia ele, eu devo seguir para Roma. Assim, Paulo enviou Timóteo e Erasto, seus dois ajudantes, à Macedônia, enquanto ele permanecia mais um pouco na Ásia. Mas, por aquele tempo, surgiu um enorme alvoroço em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, um ourives que empregava muitos operários na fabricação de modelos de prata do templo da deusa grega Artemis, que dava muito lucro aos artífices. Ele convocou uma reunião dos seus homens, juntamente com outros empregados, em ofícios parecidos, e disse... Senhores, este negócio é a nossa fonte de renda. Como vocês sabem muito bem, por aquilo que já viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muito bem de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Como resultado, o volume das nossas vendas está caindo. E esta tendência é evidente não apenas aqui em Éfeso, mas na província toda. E eu não estou falando apenas sobre os aspectos comerciais desta situação e do nosso prejuízo, mas também da possibilidade de que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência, esta magnífica deusa, adorada não somente em toda esta parte da Ásia, mas em todo o mundo, e seja destituída de sua majestade divina. Com isso... A fúria deles aumentou e começaram a gritar. Grande é a Ártemis dos Efésios! Começou a juntar-se uma multidão e, daí a pouco, a cidade toda estava em confusão. O povo correu para o anfiteatro e arrastaram com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Paulo queria falar ao povo mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, que eram autoridades da província, mandaram também um recado a ele, suplicando-lhe que não arriscasse a vida entrando lá. Dentro, o povo todo estava gritando, cada pessoa uma coisa diferente. Aliás, a maioria deles nem mesmo sabia por que estava ali. Alguns judeus descobriram Alexandre no meio da multidão, e o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando a multidão percebeu que ele era judeu, todos começaram a gritar novamente por cerca de duas horas. Grande é a Ártemis, dos Efésios. Grande é a Artemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu... Silenciou e falou. Homens de Éfeso, disse ele, todo mundo sabe que Éfeso é o centro da religião da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. E já que isto é um fato sem discussão, vocês não devem ficar perturbados. Digam o que disserem e não façam nada sem pensar primeiro. Todavia, Vocês trouxeram aqui estes homens que não roubaram nada do templo de Ártemis? Nem difamaram a deusa Ártemis? Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos normalmente e os juízes podem cuidar do caso bem depressa. Deixem que eles tratem do assunto pelos meios legais. E se há queixas a respeito de outros assuntos, Elas podem ser apresentadas nas reuniões regulares da Assembleia da Cidade, conforme a lei. Pois, corremos o perigo de ser acusados pelo governo romano por causa deste tumulto de hoje, visto que não existe motivo para ele. E se Roma exigir uma explicação, eu nem sei o que dizer. Com isto, ele mandou todos embora e encerrou a Assembleia. Então aqui a gente vê que se levantou um deles mesmo, silenciou a turma e disse... A turma não, já era uma grande multidão, né? Que estavam lá dentro do templo. Então ele disse, parem com isso antes que o governo romano venha aqui saber. Que confusão é essa e nós não vamos saber nem explicar por que que isso começou e qual a finalidade disso. Sendo que o problema era a reclamação da queda no comércio das imagens. Essa própria pessoa aqui, que a silenciou o grupo, reconheceu e disse, se ele quer reclamar que o comércio dele foi prejudicado, ele que vá procurar as leis que o defendam quanto a isso, né? Agora, interessante, amados, é na parte que aparece Paulo. A parte que aparece Paulo é que é interessante, porque dois dois ajudantes de Paulo, discípulos de Paulo, foram arrastados pela multidão, né? E aí Paulo queria ir lá, eu quero ir lá de qualquer maneira. A gente percebe aqui que Paulo queria ir lá na sua alma, no seu eu, ele ficou bravo. É a mesma coisa que aconteceu com ele como quando ele estava lá preso e açoitaram ele. E aí disseram, pode ir embora agora, Paulo, você está livre. Ele falou, pode ir embora, coisa nenhuma. Quem mandou me açoitar? Eu sou romano. Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele queria ir lá como um grande líder que ele é, era e ainda é, né? E ainda será no reino. Mas ele queria ir como esse grande líder em defesa dos seus, mas os discípulos não permitiram que ele fosse. É Deus segurando Paulo através dos discípulos, para que ele não seja morto, com certeza. Muito bem, agora nós vamos para o Velho Testamento. O que será que está acontecendo lá? A gente vai agora para o segundo livro de Reis e hoje vamos ler 13 e 14. Segundo Livro de Reis, capítulo 13 No vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou o seu reinado de 17 anos sobre Israel, em Samaria. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos perversos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia feito Israel pecar. Ele não se afastou desses maus caminhos. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e permitiu repetidas vezes que Azael, o rei da Síria, e seu filho ben Haddad atacassem e conquistassem o povo de Israel. Então Jeoacás orou ao Senhor, pedindo o seu auxílio, e o Senhor atendeu as suas orações porque viu que o rei da Síria estava oprimindo demais o povo de Israel. Por isso, o Senhor preparou um libertador para Israel, e o povo escapou dos maus tratos dos sírios. Vamos parar um pouquinho e vamos falar a respeito disso. Olha aqui que interessante, irmãos. Diz assim, ó, o povo de Israel estava sendo oprimido demais. Então quer dizer que o Senhor permite que nós sejamos disciplinados, corrigidos. O Senhor permite que as ferramentas do diabo sejam usadas também para essa correção. Mas aqui o Senhor está dizendo: Eu vigio, eu digo para corrigir, mas eu vigio. Eu não deixo que exceda nessa correção. Olha o que ele diz aqui: o povo estava sendo oprimido demais. Então, por isso, o Senhor preparou um libertador. Aleluia! Vamos agora continuar. E Israel viveu em segurança outra vez, como havia vivido em outros tempos. Porém, eles continuaram a pecar, seguindo os maus caminhos de Jeroboão, e continuaram a adorar o poste ídolo em Samaria. Por fim, o exército de Jeoacás ficou reduzido a 50 soldados de cavalaria, 10 carros e 10 mil soldados de infantaria porque o rei da Síria destruiu os outros como se eles fossem pó debaixo dos seus pés aqui a gente vê que o Senhor permitiu tudo isso, o Senhor permitiu toda essa baixa no exército de Israel verso 8 os demais acontecimentos da história de Jeuacás estão registrados no livro da história dos reis de Israel Jeuacás morreu E foi sepultado em Samaria com seus antepassados, e seu filho Jeoás foi seu sucessor, e reinou em Samaria durante dezesseis anos. Ele chegou ao trono no trigésimo sétimo ano do reinado de Joás, em Judá. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque agiu da mesma maneira que Jeroboão, filho de Nebate, fazendo o povo pecar. Ele não se afastou desses maus caminhos. Os demais acontecimentos da história de Jeoás, inclusive suas guerras contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Jeroboão veio a ser o novo rei. Aqui a gente observa que, os reis entraram em guerra, até mesmo os reis da, do Senhor, né? Que era o rei do reino norte, o rei do reino sul. Olha o que diz aqui, ó. Jeoás enfrentou até mesmo o rei, é, inclusive nas guerras contra Amazias, que era rei de Judá. Então, ele era rei de, de Israel, que eram as doze tribos, e ele enfrentou até o seu irmão Amazias, rei de Judá. Verso 14. Quando Eliseu estava doente da enfermidade da qual morreria, Jeuás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorou ao ver o estado em que o profeta se encontrava e disse, Meu pai, meu pai, o Senhor é como carros e cavaleiros de Israel. Parando de novo, porque aqui é muito importante. Quem é que estava num estado feio demais? Quem é? Quem é? Eliseu, o profeta do Senhor. Então, a a gente tem que comparar com os nossos dias, né? Como são os que se dizem profetas do Senhor hoje? Como são? Eles estão, aceitam essa humilhação? Eles são humildes? Olha aqui o que está acontecendo com Eliseu. estava doente da enfermidade da qual ia morrer e o estado dele era muito feio. E esse aqui foi visitá-lo, porque, e ao visitar, chorou. Quando viu Eliseu, chorou ao ver o estado de Eliseu, doente e velho. Verso 15 E Eliseu disse ao rei, Traga um arco e algumas flechas. E o rei fez isso. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos do rei, Abra a janela que dá para o leste, disse o profeta. Atire, ordenou Eliseu, e o rei atirou. Eliseu declarou então, esta é a flecha do Senhor, vitoriosa sobre o rei da Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. E Eliseu acrescentou, agora apanhe as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei apanhou as flechas e atirou três vezes contra o chão. Mas o profeta ficou irado com ele. — Você devia ter atirado contra o chão cinco ou seis vezes! — exclamou. — Pois então teria ferido os sírios até que eles ficassem completamente destruídos. Mas agora você será vitorioso somente três vezes. Aqui, meus amados, eu entendo que como Eliseu estava muito doente e velho, ele não tinha condições nem de atirar as flechas olha bem, ele disse para o rei, atire as flechas que eu vou ilustrar para você o que que Deus quer lhe dizer, atire as flechas e a gente vê que os profetas né, como que eles faziam, eles ilustravam eles mesmos ilustravam né? eles pegavam os objetos e diziam assim o senhor vai fazer assim o senhor vai fazer né? e aqui Eliseu estava em um estado muito feio mesmo, não tinha condições nem de atirar as flechas Ele disse para o rei, atire as flechas, que eu vou te dizer o que Deus quer dizer. E aí, Eliseu ficou bravo com ele. Por que que você atirou só três vezes? Então, quer dizer, se fosse Eliseu, teria atirado mais para o Senhor dar a vitória completa contra os sírios, né? Mas, como ele não tinha condições de atirar, o rei atirou só três. Então, aí ele disse, que pena que você fez isso só três vezes. Você devia ter feito mais. Agora, você só vai ferir os sírios três vezes. Verso 20. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Senhor Jesus, grande foi a vida de Eliseu. E agora Eliseu morreu. Vamos para a parte 3. Parte 3. Estamos em 2 Reis 13, verso 20. Então Eliseu morreu... E foi sepultado. Morreu de uma forma humilde, doente né, e velho, mas muito honrado pelo Senhor. Prosseguindo. Naqueles dias, havia algumas tropas moabitas que costumavam invadir a terra todos os anos na primavera. Certa vez, alguns homens que estavam sepultando um amigo viram esses bandidos. Então, mais que depressa jogaram o defunto no túmulo de Eliseu e fugiram e logo que o corpo tocou os ossos de Eliseu o morto voltou à vida e se levantou Senhor Jesus meus amados, olhem isso é como eu acabei de dizer não importa gente, se nós estamos em sofrimento se nós estamos em angústia se nós estamos, parece que estamos derrotados, né Mas nós não estamos não, nós somos filhos de Deus, nós somos poderosos, valentes, guerreiros na terra, só você pode se considerar derrotado, você sim pode se limitar, quem se limita é você, Deus já lhe deu a missão e lhe deu todo o poder para você executar a sua missão e a sua missão começa na sua casa, como pastor, pastora das ovelhinhas na sua casa, esse é o seu comissionamento e o Senhor lhe deu todo o poder para isso. É como aconteceu aqui com Eliseu. O Senhor comissionou Eliseu, deu todo o poder para Eliseu. Eliseu foi fiel até o fim. Mas a gente vê aqui que no final, Eliseu estava numa situação feia, a ponto do rei até chorar de misericórdia, de piedade de Eliseu, né? O rei chorou. Então, imagina como estava Eliseu. Realmente estava abandonado, muito fraquinho, muito doente... E velho, a gente vê que ele não tinha força nem para lançar uma, espa, uma flecha, né? Mas aí Eliseu morreu e foi sepultado. Aí agora vem essa história aqui para Deus mostrar a honra de Eliseu. E tem também um versículo que diz, né, que o Senhor não deixa que nem os ossos do seus sejam tocados, né? Então aqui a gente vê que tinha uns bandidos famosos lá, né, nessa época, uns, uns bandidos que metiam medo em todo mundo, né? Então aí diz aqui que eles estavam indo sepultar uma pessoa Quando eles viram esses bandidos, eles ficaram com tanto medo dos bandidos É até uma situação engraçada Ficaram com tanto medo dos bandidos que jogaram o defunto E jogaram em cima da cova de Eliseu Senhor Jesus, o que que aconteceu? O defunto ressuscitou, reviveu Então, o defunto deve ter levantado e deve ter corrido atrás dos amigos dele também, né? (risos) Senhor Jesus, a situação é engraçada, mas é uma situação que denota grande poder de Deus na vida dos seus profetas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Assim também é conosco, basta que creiamos. Se nós cremos, se nós dizemos amém, assim é. Verso 22. Durante todo o reinado de Jeoacás Azael, o rei da Síria, oprimiu o povo de Israel. Porém, o Senhor teve misericórdia do povo de Israel e eles não foram totalmente destruídos por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E ele continuou cumprindo essa aliança. Morreu Azael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. O rei de Israel, Jeoás filho de Jeoacás, Teve muito êxito nas três ocasiões em que reconquistou cidades que seu pai havia perdido para Ben Haddad, que é filho do rei da Síria, que provavelmente agora assumiu o trono. Meus amados, eu tenho que voltar um pouquinho aqui no túmulo de Eliseu. Não tem como a gente não comentar mais o túmulo de Eliseu, né? Então, meus queridos, sabe o que eu sinto no meu coração? Eu sinto que, como o inimigo está sempre procurando meios para zombar de Deus, né? Então, eu sinto que aqui, como Eliseu morreu dessa, mo- dessa, mor- dessa morte, né? Uma morte, é, ele parecia abandonado pelos homens, mas não por Deus. Abandonado por homens, mas não por Deus. Provavelmente, o um inimigo zombou dessa situação. Olha aí, olha o jeito que Eliseu... Olha aí, Eliseu, ó, o homem de Deus. Olha como que acabou o homem de Deus aí, ó. Doente, abandonado, velho, sozinho aí, ó, tá aí o túmulo dele, ó, tá aí ele no túmulo. Provavelmente, amados, isso que eu tô dizendo é uma hipótese, mas eu sinto no meu coração. O inimigo zombou, né? Então, Deus honrou mais uma vez o nome de Eliseu quando fez isso. Deus é que conduziu esses outros, esses homens levando esse defunto para aquele lado. E aí, quando eles... se. E foi Deus também que providenciou os bandidos. Foi Deus que fez todo esse arranjo, né? E aí eles desesperados jogaram o homem no túmulo de Eliseu e o homem ressuscitou. Então Deus está dizendo aqui para o seu adversário, para o inimigo, né? Está dizendo, "Se se eu quiser, eu ressuscito Eliseu. Então foi uma forma de mostrar, né? Ao que zombava de Deus que Eliseu não foi abandonado de maneira alguma. Foi honrado até em sua morte. Aleluia! E assim é com todos os filhos de Deus. Amém. Vamos agora para o verso 14. No segundo ano do reinado de Jeuás em Israel, o rei Amazias começou o seu reinado sobre Judá. Nesse tempo, Amazias estava com 25 anos de idade e durante 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, natural de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, embora não fosse como seu antepassado Davi, mas seguiu o exemplo do seu pai Joás. Todavia, Amazias não destruiu os altares nos altos das colinas, por isso o povo ainda sacrificava e queimava incenso ali. Vamos parar e vamos trazer para nossa realidade. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós, Você faz muitas coisas que me agradam, porém ainda tem algumas que não me agradam. Verso 5 Logo que percebeu que tinha controle sobre o reino, matou os homens que haviam assassinado o rei, seu pai. Porém não matou os filhos desses homens, pois o Senhor havia determinado pela lei de Moisés que os pais não seriam mortos por causa dos pecados dos filhos. Nem os filhos seriam mortos pelos pecados dos seus pais. Cada um deveria sofrer o castigo pelos seus próprios pecados. Uma vez, Amazias matou 10 mil Edomitas no Vale do Sal. Além disso, ele conquistou a cidade de Selá e mudou o nome desse lugar para Joctel, como se chama até o dia de hoje? Um dia, ele mandou mensageiros ao rei geoás filho de Jeuacás e neto de Jeú, rei de Israel, desafiando aquele rei a reunir o seu exército e vir lutar contra ele. Mas o rei Jeoás respondeu, O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao poderoso cedro do Líbano, Dê a sua filha por esposa ao meu filho. Mas exatamente nesse momento, passava por ali um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você destruiu Edom e está muito orgulhoso por isso. Porém, o meu conselho é que você se contente com a sua glória e fique em sua casa. Por que provocar desgraça tanto para você como para Judá? Mas Amazias não quis ouvir o seu conselho. E. Peraí que eu tô. Ai, perdão, irmãos, tô tô enroscando aqui. Mas Amazias não quis ouvir o seu conselho e Jeoás, rei de Israel, reuniu o seu exército e o atacou. A batalha entre Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, diga-se de passagem, irmãos, começou em Bethsemes, uma das cidades de Judá. Judá foi derrotado por Israel e o exército fugiu, indo cada um para sua casa. O rei Amazias, filho de Joás, neto de Acasias, foi preso por Jeoás em Betisemes. Então, Jeoás e o exército de Israel marcharam para Jerusalém e derrubaram o muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina uma distância de cerca de cento e metros. O rei Jeuás fez muitas pessoas reféns, levou todo o ouro e a prata dos utensílios dos cofres do Templo do Senhor e dos depósitos do Palácio Real. Em seguida, voltou para Samaria. Meus amados irmãos, aqui a gente está vendo guerra entre Israel o rei do Reino Norte contra o rei do Reino Sul e aqui saqueando o seu próprio irmão, saqueando o templo de Deus. Verso 15 Os demais acontecimentos da história de Jeoás e de sua guerra com Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Israel em Samaria e seu filho Jeroboão reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás filho de Jeuacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da história de sua vida estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em Jerusalém, tomaram, tramaram contra a vida dele e ele teve de fugir para Laques. Mas seus inimigos mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta sobre cavalos e ele foi sepultado em Jerusalém junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então seu filho Uzias, que nessa ocasião estava com 16 anos de idade, foi proclamado rei pelo povo de Judá. Após a morte de seu pai, ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate e a devolveu a Judá. Enquanto isso, no 15º ano do reinado de Amazias em Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, tinha se tornado rei de Israel. O reinado de Jeroboão durou 41 anos. Porém, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não abandonou os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão recuperou territórios que Israel havia perdido entre Lebo-Amate e o Mar Morto, exatamente como o Senhor, o Deus de Israel, havia predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta de Gati-Efer. O Senhor viu o grande sofrimento de Israel, tanto de escravos quanto de livres, e não havia ninguém para socorrer o povo Deus não tinha dito ainda que apagaria o nome de Israel da face da terra de modo que ele usou o rei Jeroboão filho de Jeoás, para salvar a nação os demais acontecimentos da história de Jeroboão e tudo quanto ele fez, seu grande poder e suas guerras e a maneira como recuperou Damasco e Amate que haviam pertencido a Judá Estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão morreu, foi sepultado junto aos outros reis de Israel. E em seu lugar reinou seu filho Zacarias. Até aqui, amados, essa é a nossa porção de hoje. Nós estamos observando que. Cadê os profetas de Deus? Cadê os profetas de Deus? Nós estamos observando que é rei em cima de rei, rei mal em cima de rei mal. Alguns reis aparecem, e nós estamos falando de Israel, não de povos inimigos. Alguns reis aparecem e fazem parte agradando ao Senhor e parte desagradando muito ao Senhor, né? Mas a gente observa que o Senhor nunca os abandona. O Senhor novamente aqui disse, estou vendo o grande sofrimento de Israel. Com certeza o Senhor vai tomar uma atitude E não demora. Amanhã nós prosseguimos e vamos ganhar mais dessa maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Como é maravilhoso ter esses registros, né? Deus nos amou de tal maneira que disse, eu não vou deixá-los só. Eu os mandarei o Espírito, mas também vou mandar para eles as minhas cartas. Que é para eles poderem ler e sentir que realmente estou com eles. Isso aumenta a nossa fé Porque nossa fé, às vezes, precisa ver as coisas. Lembra de Elias? Era martelo flutuando, era tanta coisa acontecendo. Porque a fé precisa, às vezes, de uma ajuda para reacender o fogo. É assim que o Senhor está reacendendo o nosso fogo agora. Dizendo, lembrem-se de Eliseu. Eliseu foi morto, mas não foi abandonado. Assim é também conosco. Meus queridos, amanhã nós continuaremos e quero convidar você para a nossa experiência no Meet. Eu vou colocar aqui no grupo dos áudios da Bíblia o link do MIT para nós lermos amanhã juntos. Se você puder, entre um pouquinho para estar conosco. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão Tema O Corpo de Cristo, página 333. A Igreja é de Cristo. Gênesis 2 nos mostra que Deus tomou uma costela de Adão e dela fez Eva. Isso tipifica o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Tal como Eva proveio de Adão, a Igreja provém de Cristo. Deus fez Eva de Adão De maneira semelhante, ele criou a igreja a partir de Cristo Ele nos deu não somente a graça, poder e natureza de Cristo Mas também o corpo de Cristo Ele nos tem dado seus ossos, sua carne e a si mesmo Da mesma forma que deu a costela de Adão para Eva que é, então, a Igreja? A Igreja é gerada de Cristo. A Bíblia nos mostra que Cristo é a cabeça da Igreja e a Igreja é o Corpo de Cristo. Individualmente falando, cada cristão é membro do Corpo de Cristo e é proveniente de Cristo. Existe algo que devemos notar. O Corpo de Cristo está na Terra Porém, não é terreno. É celestial, embora esteja na terra. Quando Saulo estava perseguindo a igreja no caminho para Damasco, o Senhor Jesus perguntou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? A palavra do Senhor foi realmente muito estranha. Ele não disse, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meus discípulos? Porém ele disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não disse, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Porém ele disse, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Isso mostrou a Paulo que a igreja e Cristo são um. A igreja é uma com Cristo, de tal modo que quando alguém persegue a igreja está perseguindo Cristo a igreja é uma com Cristo de tal modo que quando alguém persegue a igreja está perseguindo Cristo isso nos mostra também que o corpo de Cristo está na terra porque ninguém poderia perseguir o corpo de Cristo se ele estivesse no céu O corpo de Cristo está na terra. Por esse motivo, Paulo podia perseguir Cristo. Visto que o corpo de Cristo é a igreja na terra, ao persegui-la, Paulo perseguiu o próprio Senhor Jesus. Muitos dizem que a manifestação do corpo de Cristo é algo que irá ocorrer no céu. Dizem que temos de esperar até que estejamos no céu, Para ver a manifestação do corpo de Cristo. Se fosse esse o caso, a perseguição de Saulo à igreja não poderia ter sido considerada perseguição ao Senhor. O Senhor disse que Saulo o perseguia ao perseguir a igreja. Logo, o corpo de Cristo é manifestado na terra e não no céu. A igreja, como o corpo de Cristo, está na terra. Temos de expressar esse corpo enquanto estamos na terra. Embora a cabeça esteja no céu, o corpo e a cabeça são um. O corpo na terra e a cabeça no céu são um. Perseguir o corpo é perseguir a cabeça. Perseguir a igreja é perseguir o Senhor. Os dois são um e não existe maneira de separá-los. Alguém pode perguntar, como podia o corpo de Cristo ser expresso na terra no tempo de Paulo? Desde aquele tempo até hoje, 1900 anos se passaram. Em cada ano, incontável número de pessoas em todo o mundo são salvas e acrescentadas no corpo de Cristo. Muitas mais serão acrescentadas nos dias e anos que virão. Como podia a igreja, no tempo de Paulo, ser chamada de Corpo de Cristo? Um irmão, no século passado, deu uma boa resposta. Disse que a igreja é como um pássaro. Quando sai do do ovo, as penas ainda não estão bem desenvolvidas. Ainda assim, pode-se dizer que ele é um pássaro. Quando está plenamente crescido... Ainda se diz que é um pássaro. As penas não vêm de fora e são adicionadas a ele. Elas crescem a partir dele mesmo, do pássaro. O crescimento e a maturidade do pássaro são resultado da atividade vital interior. É assim que a igreja cresce na terra hoje. Embora Paulo a tenha perseguido, Quando ela estava na infância espiritual, ela ainda era o corpo de Cristo. Daquele tempo até hoje, nada lhe foi adicionado, ou melhor, nada lhe foi acrescentado, apenas cresceu mais. Embora a igreja na Terra hoje seja ainda muito pequena em tamanho, interiormente é perfeita. O seu crescimento surge de dentro dela. Ela cresce de Cristo. A igreja na terra hoje é o corpo de Cristo. Aparentemente os salvos estão sendo adicionados à igreja. Porém, no que diz respeito à realidade espiritual, ninguém nunca foi acrescentado à igreja. O corpo de Cristo cresce por Ele mesmo, de dentro para fora. Ele cresce continuamente a partir da cabeça. A igreja é simplesmente a extensão do corpo do corpo de Cristo na terra. Ela habita na terra, mas provém da cabeça celestial. Ao mesmo tempo, é um corpo em unidade com a cabeça. Devemos ter certeza acerca do que é a igreja aos olhos de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Assim, qualquer coisa menor que o corpo não pode ser a base para a formação de uma igreja. Não podemos estabelecer uma igreja baseada em doutrinas, em sistemas ou em rituais. Tampouco podemos estabelecer com base no nome de um fundador ou de um lugar de origem. Todas essas coisas são menores do que o corpo de Cristo. Se queremos iniciar uma igreja em uma cidade, devemos aprender a permanecer no terreno do corpo devemos dar as boas-vindas e aceitar todos os membros que têm comunhão no corpo de Cristo. Todo aquele que esteja no corpo e seja do corpo é irmão ou irmã da igreja. Se nos firmarmos na posição do corpo de Cristo, nosso número pode ser pequeno, porém, ainda teremos a base apropriada para formar a igreja. Todavia, Se não tomarmos a posição de corpo de Cristo, não teremos nenhuma base para formar qualquer igreja, ainda que possamos ser muito numerosos. Uma vez que uma igreja que toma o corpo de Cristo como base é estabelecida numa cidade, ninguém deve separar-se para estabelecer outra igreja sob o pretexto de diferenças doutrinárias pontos de vista ou opiniões. A base da igreja é o corpo de Cristo. O desejo de sustentar certa doutrina não é base justificável para formar uma igreja. Se um grupo se estabelece e se diz a igreja, mas sua base não é o corpo de Cristo, alguém pode, naturalmente, estabelecer ali uma igreja baseada no corpo de Cristo. Porém, se a base da primeira igreja é realmente o corpo de Cristo, devemos ter comunhão com essa base. Não podemos afastar e formar outra igreja por nós mesmos. Muito obrigada por ouvir. Quero convidar você a estar conosco na live onde esses áudios são gravados. A live acontece todos os dias às seis da manhã, no Instagram, o Até lá.